0: Question from the club.
1: Una domanda, mille mondi da scoprire. Il podcast di Business International, condotto da Matteo Castelnuovo. Buongiorno e benvenuti nella nostra voice room. Quest'oggi vogliamo parlarvi di filosofia, pensiero critico e quella capacità, quella skill sempre più importante nel mondo moderno, diciamo soprattutto con questa iperdigitalizzazione e nell'era anche del Covid-19, di saper interpretare i fatti e la realtà in una maniera nuova e se vogliamo anche flessibile. Per farlo quest'oggi abbiamo un grande ospite che è Marcus Gabriel che è professore ordinario di filosofia teoretica presso l'Università di Bonn. In Germania, e quindi grazie, Marcus, per essere con noi oggi.
0: È un gran piacere di essere con voi, anche se è digitale.
1: Eh, purtroppo il distanziamento sociale è uno di, diciamo, di quegli aspetti, di quelle conseguenze degli ultimi 15 mesi e eh, partiamo proprio da qui però Marcus perché è interessante questo punto di vista, cioè la pandemia ci ha portato ad avere un'idea e una visione completamente differente della, della realtà eh, sia virtuale sia fisica devo dire perché sono cambiate moltissime cose anche sotto l'approccio digitale. E quello che ti voglio chiedere è eh, come possiamo pensare che le cose eh, e le nostre abitudini e la sensibilità, magari anche le paure e le attenzioni, possano tornare come prima? Oppure se effettivamente nulla tornerà più come in passato?
0: Io credo che nunca tornerà come prima perché prima era anche molto male, no? uh, usciamo di, di, di una situazione inaccettabile, eh, vuol dire no? una eh, organizzazione mondiale con eh, strutture inaccettabili sul livello, ad esempio il, il caso evidente eh, la sostenibilità l'organizzazione della vita quotidiana no lo stress incredibile degli degli anni no e la la velocità incompatibile con una vita umana Eh, eh, cioè eh, la situazione pre pandemica no nunca eh, eh, mai è stato quel paradiso che, eh, che adesso immaginiamo eh, cioè in ogni caso dobbiamo immaginare un futuro migliore per la situazione post pandemica eh, e per questo ne sono sicuro che, che, che non torneremo mai a quella situazione eh, del, del, eh, degli anni diciamo, passati eh, però abbiamo bisogno adesso di, di, una, di una visione positiva di qualcosa che facciamo noi. Il tempo, no, l'era che ora sta no, eh, entrando eh, in esistenza ancora non esiste fuori eh, da, dalla immaginazione, precisamente eh, perché non c'è nessuna cospirazione. Lo che sta passando in questo momento è una confusione, una gran confusione e, e per questo abbiamo bisogno della, della filosofia. In cooperazione con con altri grandi sistemi eh, sociali, la politica, l'industria, l'arte, la religione e, e, e tutti i modi di essere umani per cominciare qualcosa di nuovo.
1: Anche perché appunto per cercare di fare ordine in questa grande confusione che ci ha colti completamente alla sprovvista e ci ha fatti anche sentire molto fragili no? in, in tante situazioni durante questi ultimi mesi, la, il pensiero critico, la capacità dell'interpretazione analitica sono ritornate in auge e poi sono alla base della filosofia, no? la capacità di porsi domande, di cercare di capire come e perché le cose stanno accadendo e come e perché che possono essere eh, risolte. Nell'arco degli anni queste due skill, potremmo dire, sono state messe un po' da parte forse, sono state sottovalutate. Come si può fare quindi, secondo te, anche da filosofo e da uno dei più giovani filosofi o professori di filosofia eh, del mondo per riportare questa capacità, eh, queste competenze filosofiche eh, come competenze fondamentali per l'uomo per guardare avanti?
0: Ho creato questa visione di un nuovo illuminismo. Il nuovo illuminismo è una combinazione del, delle capacità concettuali critiche della filosofia, cioè no, criticare quello che sta accadendo nel, nel, nell'epoca in, in cui viviamo, eh, però al di là della pura critica eh, del presente dobbiamo anche creare qualcosa di nuovo, un contenuto, no? una visione del bene. Eh? Eh, eh, come possiamo vivere bene? Eh? E questo contenuto ha mancato anche in filosofia prima della pandemia. Anche la filosofia mancava un po' diciamo, no? della, della immaginazione di un futuro eh, migliore. E per questo il nuovo illuminismo è una combinazione degli strumenti critici della filosofia diciamo classica, prima della pandemica, la filosofia pre-pandemica e una visione di salire dalla crisi. Eh? Come possiamo no? pensare in un modo, per così dire, non critico? Perché, perché critica e crisi no? eh, hanno la stessa radice e dobbiamo salire precisamente di, di, di questo modo di pensare e immaginare un futuro stabile, più stabile e dinamico allo stesso tempo
1: tra l'altro leggendo una tua recente intervista sul Corriere della Sera il giornalista ti ha detto che la tua filosofia è epitetata un po' come pop so che a te non piace tanto questo epiteto, a me invece ha fatto venire in mente la generazione Z, proprio partendo da questo concetto di bene di cui stavi parlando adesso e di quei valori che stanno diventando sempre più importanti come la sostenibilità, insomma l'equilibrio sociale, eh, l'attenzione anche per la diversity, no? per le categorie eh, un po' più dimenticate e, e trascurate. Eh, saranno questi quindi secondo te i, i vettori, diciamo, gli asset principali su cui il pensiero dell'uomo dovrà basarsi nei prossimi anni? Ce ne sono altri più importanti?
0: Sì, assolutamente d'accordo. Eh, la filosofia che, che pubblico in questo tipo di, di libro, no, nel, nella trilogia del nuovo realismo e anche nel libro più recente sulla, sulla crisi, il mio lib- libro più, diciamo, etico-politico, cioè Progresso morale in tempi oscuri, in tempi vuoi, in questo libro no, la, la, l'idea della filosofia è piuttosto una filosofia democratica, eh, perché popolare... Eh, a volte eh, eh, significa tipo un un populismo, qualcosa di non scientifico. Quello che faccio nei nei miei libri è una filosofia accessibile a tutti i lettori, cioè intelligibile, perché una filosofia intelligibile non è populista o pop per necessità. Eh, eh, Cioè eh, la maniera, eh, il modo in che presento eh, le, le idee fondamentali del mio lavoro accessibile ai, ai miei eh, concittadini eh, in una no, democrazia eh, globale, mon- mondiale, che ancora non esiste. Eh, è questa è la mia eh, visione e, e, e per questo è vero che, che mi sento molto, molto, molto intimo e vicino a questa generazione Z. Però mi, mi, mi sembra che, che questa generazione Z ha, sem- ha ragione, non è, non è una generazione fra altre, è piuttosto una visione, diciamo, realmente no, progressista. Eh, cioè tutto quello che faccio in filosofia no, sem- eh, sempre ha il titolo di qualcosa di nuovo, il nuovo illuminismo, il nuovo realismo, cioè una filosofia dell'innovazione. In questo senso è anche una filosofia del business, no? è una filosofia con molta, con, che, che riconosce la necessità di cooperare con il mondo economico. E questo può essere una differenza tra no, eh, perlomeno un certo attivismo eh, di politica di identità e quello che faccio io. No? Non, è, non è necessariamente la filosofia del partito verde quello che propongo.
1: No, certo, e tra l'altro è una filosofia flessibile, nel senso che se non ho capito male, nel caso correggimi subito assolutamente, non vorrei mancare di rispetto, ma quella che è l'idea della tua filosofia è un'idea anche di flessibilità, nel senso che la realtà, proprio come impone anche l'approccio della generazione Z, la realtà si adatta e quindi muta, cioè non è sempre la stessa, in Italia noi nell'arco degli anni per esempio da un punto di vista prettamente economico, occupazionale lavorativo, abbiamo basato la nostra società e la nostra cultura di approccio sociale sul fattore stabilità un lavoro poteva durare per 30 anni bisognava avere una sicurezza di vita, oggi invece le nuove generazioni sono portate a dire ok io domani cambio il lavoro la mia professione non è predefinita, esco nella pietra ma dovrà modellarsi e quindi ancora di più il, appunto, il principio della tua filosofia si avvicina all'approccio della generazione Z, delle nuove generazioni, ma quello che mi chiedo io è però dopo il Covid-19, con... Tutti i principi base su cui si poneva la società moderna tra globalizzazione, populismi, parlando di politica anche, e eh, insomma, un, un, un'industrializzazione sempre più forte che sono stati spazzati via in qualche modo come certezze dalla pandemia, su quale modello dovrà quindi basarsi la futura società per guardare avanti e, e riprendersi in qualche modo, no? ripartire da zero? anche perché. Il, il, la scenografia attuale sembra più una cartagine Cosparsa di sale Che non una tela bianca da cui ripartire ecco.
0: Sì, sì, esatto, esatto. E per questo propongo no, Una concezione un, eh, un modello di progresso Realmente radicale eh, Cioè una dinamica Molto instabile Creativa, eccetera eh, un, 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 un cambio eh, Sempre diciamo aperto a un progresso ancora, me, ancora migliore eh, cioè la, la, eh, eh, e questo è il concetto realmente del, del, illumin, del primo illuminismo, no? un progresso umano che organizza tutti gli altri progressi, il progresso della scienza, il progresso della tecnologia, dipende nel futuro dal progresso umano cioè un progresso giusto, è un progresso universale, un progresso per tutti gli esseri eh, eh, umani e non umani. Eh? Eh, per, eh, perché è questo diciamo: no? il famoso senso della vita, per, eh, eh, la, eh, perché stiamo qua. Che, eh, che cos'è no? una vita eh, digna di essere chiamata umana? E una vita umana è una vita etica una vita eh, grazie alla quale possiamo contribuire al, eh, al meglio stare degli altri e, eh, eh, in un con, in contesto più grande possibile, cioè stiamo nella, nella stessa situazione con i nostri amici africani, cinesi, indiani eccetera e questo è anche qualcosa che la pandemia ha, ha dimostrato no? in, in, nel, in, una, in, in un modo più chiaro possibile che stiamo realmente no, nella stessa situazione e, e, e per questo abbiamo anche in Europa, ad esempio, bisogno di un nuovo fondamento di cooperazione, al di là di certi stereotipi, eh, eh, dal sud, no, tipo no, l'Italia mediterranea eh, frente, diciamo, in eh, paragonato con il nord, fria, eccetera. E, e questo tipo di stereotipo già non deve avere nessun significato in questo mondo post-pandemico. Eh? Eh, eh, e, e anche questo sarà no? un risultato di, diciamo, del cambio climatico. No? Fra 20 anni Alem- eh, Germania già non sarà diciamo tanto fria.
1: (ride) Ci sarà un abbattimento quindi non solo economico ma anche proprio ambientale e sociale, cioè bisogna ridurre totalmente le diseguaglianze in senso generale partendo proprio dall'ideologia, dalla mente, dal pensiero, quindi la filosofia avrà questo ruolo cioè destrutturare gli stereotipi primariamente o eh, ci sarà anche un altro ruolo più importante che potrà avere perché per esempio eh, negli ultimi anni si è parlato molto di intelligenza artificiale e del ruolo che la filosofia proprio potrebbe avere nel campo del, dello sviluppo di queste nuove tecnologie. Quale sarà quindi il ruolo della filosofia per portare davvero a un mondo migliore?
0: Eh, ad esempio, qua a, a Bonn, è, è un nuovo istituto a Hamburgo che si chiama The New Institute. Eh? Eh, sarò probabilmente il direttore di, 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 di questa struttura. In questo contesto adesso abbiamo creato realmente un ente di certificazione per etica di intelligenza artificiale, artificiale con politici importanti, di, ad esempio il Ministero dell'Economia del, 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 del Stato di Nord-Westfalen dove, dove sono ubicato con l'Istituto Internazionale di, di Filosofia e anche a Hamburgo con, con 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 i vari governi tedeschi delle regioni ma anche federale, cioè realmente un progetto di certificazioni con filosofi, eh, eh, specialisti di di, di politica, eh, tecnici eccetera, cioè una filosofia realmente applicata E, e in questa visione di un nuovo illuminismo L'idea che adesso sto difendendo dice che ogni impresa avrà bisogno di processi di certificazione etica dentro la propria azienda. Non è niente di, diciamo, esterno, tipo compliance, è piuttosto qualcosa che deve essere al centro del progetto economico eh? e questo sarà anche il futuro dell'Europa. Se l'Europa eh, eh, vuole, diciamo, no, eh, continuare a esistere eh, nel contesto realmente geopolitico fra Cina, gli Stati Uniti e altri eh, eh, sistemi, anche Africa del futuro, eh, abbiamo bisogno precisamente di qualcosa che sia realmente una una contribuzione eh, cosiddetta europea, cioè universalista, perché il futuro dell'Europa, se se ha un futuro, deve essere cosmopolita, un'Europa che trascende anche Tutte queste discussioni che, eh, che abbiamo adesso rispetto alla migrazione eccetera. no? Il problema dell'Europa eh, è un problema di, 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 no? di, di razzismo, di di, eh, eh, di esplosione eccetera fra gli stati europei e certamente rispetto anche all'Africa eccetera. Il ruolo dell'Europa deve essere e, e mai mai era così, eh, eh, no, deve essere nel futuro realmente un, un, un ruolo de, dei valori. Eh? Um, in questo momento no, c'è un discorso politico di questa forma, però non corrisponde ancora a una realtà di pratiche.
1: Quali saranno, secondo te, le tre principali eh, A gambe, diciamo, i tre principali cardini di questa etica, cioè su che cosa si dovrà basare questa nuova etica di cui eh, tu parli, questi valori che saranno molto importanti per l'Europa.
0: Primo, eh, realismo. Realismo vuol dire che accettiamo eh, la realtà e che che dobbiamo eh, sempre adattare il il pensiero e l'agire a quello che c'è. La realtà determina eh, il modo giusto di pensare la realtà, eh? la primazia della della realtà, il realismo. Secondo, umanismo, umanesimo, eh? cioè eh, l'essere umano eh, deve essere il centro di ogni considerazione e mai, ad esempio, la tecnica. È per questo che abbiamo bisogno di di un'intelligenza artificiale per gli esseri umani, Human centric, come si dice ad esempio uh, uh, a Stanford, questo tipo di discorso? No? Abbiamo bisogno, cioè, dunque, no, dell'essere umano nel centro di, di ogni considerazione etica. E terzo, uh, um, universalismo. Uh? Uh, uh, l'essere umano è uguale ovunque. Non c'è nessuna differenza profonda fra un italiano e una indiana. La differenza, ci sono varie differenze eh? Eh, 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 nei costumi, eh, eccetera, eccetera. eh? Non non lo nego, però il senso di essere umano è lo stesso ovunque. eh? Cioè, ripeto, realismo, umanesimo e universalismo sono i tre fondamenti di una etica del futuro e corrispondono al programma, no, evidentemente, anche della rivoluzione francese, cioè libertà, ugualità eh, e fraternità. E fraternità vuol dire precisamente universalismo, no? Stiamo Sia, eh, nella, nella stessa situazione.
1: In questo senso, qual è il rischio, o la sfida più importante che vedi davanti per questo nuovo approccio filosofico, per questa nuova etica?
0: Soprattutto eh, il discorso eh, relativista e, e postmoderno, cioè l'idea, eh, e, eh, l'idea secondo la quale non c'è nessuna ob- oggettività etica, eh, che quello che facciamo non corrisponde a un dovere oggettivo. Uh, e questa idea è, uh, um, è estremamente prominente no? in, 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 in molti correnti uh, diciamo, uh, uh, pseudo-filosofici, no? Xi Jinping, D- Donald Trump, eccetera. No? Questo modo di pensare no? che, che, che esistiamo in, 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 in piccoli gruppi, cioè, uh, ripeto, gli stereotipi, l'idea è una maniera di non accettare un problema l'esistenza dei valori oggettivi e questo è il rischio più grande e questo rischio è soprattutto installato nel centro del, del progresso anche della digitalizzazione perché la logica della polarizzazione è eh, 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 la forma, il software eh, dei algoritmi eh, eh, che utilizziamo in questo momento
1: ecco, questo rischio insieme però alla tua visione dei valori eh, mi portano a, a, a porti anche un'ultima domanda cioè eh, la, la tua f- filosofia che sia flessibile che eh, rispecchi una realtà incompleta movimento si basa comunque su dei valori molto importanti che fanno capo anche a una tradizione. Tu stesso prima hai citato la rivoluzione francese come uno degli esempi delle tre regole principali da seguire. questi due, questi due fattori sembrano andare in contrapposizione, no? cioè nel senso un conto è l'evoluzione e la flessibilità e un conto è la tradizione che spesso viene eh, diciamo accostata alla, all'essere statici, all'essere fissi, rigidi. No? Invece tu riesci a unirle, perciò secondo te quali saranno le, le caratteristiche, le qualità del filosofo del futuro che potrebbero per riuscire a fare come stai facendo tu cioè per riuscire a unire i valori e la flessibilità la tradizione e però la continua evoluzione
0: una domanda molto importante i valori oggettivi sono punti cardine nello spazio di agire e pensare però eh, questi punti sono eh, eh, formali cioè la libertà eh, eh, ad esempio è qualcosa di formale in che consiste ad esempio in una pandemia. Il lockdown, il confinamento, che tipo di lockdown è compatibile con i valori della rivoluzione francese. E questo, no? questo tipo di domanda si deve discutere in società. Cioè abbiamo no? questa idea universale della, della, della filosofia, però dobbiamo applicare i valori fondamentali a situazioni nuove perché ad esempio no eh, platone non poteva sapere niente dell'intelligenza artificiale perché la tecnologia ancora non esisteva cioè eh, dobbiamo si- sempre cambiare eh, eh, i eh, eh, giudizi concreti della filosofia eh, in un contesto eh, flessibile Però questo non cambia, diciamo, i punti cardini. I punti cardini sono la forma logica eh? dell'etica, la ragione eh, universale eh, e eterna. Però l'applicazione della ragione eterna e universale eh, eh, ci dà accesso precisamente a una realtà che che sempre sta in movimento e che non ha nessuna conclusione, eh? Eh, la fine della realtà è la morte e nient'altro
1: sta a noi quindi capire poi se questa diciamo se sappiamo meno usare l'applicazione per ridurlo un po' eh, sempre in pop e in tecnologia cioè ok eh, avere l'ambiente per esempio digitale virtuale ma se poi non sai usare le applicazioni giuste per trarne vantaggio non riuscirai mai ad andare avanti questo mi sembra un, un bel messaggio anche e soprattutto per la distinzione di quel valore che 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 poi è il pensiero critico di cui appunto abbiamo voluto parlare oggi. Ti ringraziamo di essere stato con noi e di avercelo spiegato e speriamo che anche i nostri ascoltatori ne abbiano capito di più e speriamo di tornare con te a parlare presto nella nostra Digital Room.
0: Grazie ancora per l'invito e a presto.